0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 21. Februar. Ein Lottospieler aus Mittelhessen gewinnt Millionen. Neues zum Biedenkopfer Bahnhof und Personalmangel bei der Ausländerbehörde in Wetzlar. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Ein Lottospieler aus Mittelhessen kann sich über einen Millionengewinn freuen. Der Mann aus dem Kreis Marburg-Biedenkopf habe am Freitag beim Euro-Jackpot alle fünf Gewinnzahlen sowie eine der beiden Eurozahlen richtig gehabt, teilte Lotto Hessen am Montag in Wiesbaden mit. Dafür gibt es den Angaben zufolge exakt 3.14.279 Euro. und Cent. 10 Der Internettipper sei der vierte Lottomillionär in Hessen seit Jahresbeginn. Zuletzt habe am 1. Februar ein Mann aus dem Wetteraukreis im Spiel 77 einen Volltreffer gelandet und den mit mehr als 2 Millionen Euro gefüllten Jackpot abgeräumt. Der Mittelhesse hatte für seinen Tipp laut Lotto Hessen auf die richtigen Gewinnzahlen 5, 12, 15, 21 und 39 gesetzt sowie eine der beiden Eurozahlen, die drei, korrekt getippt. Am 40,3 Millionen schweren Euro-Jackpot sei er somit nur ganz knapp vorbeigeautscht. Die Biedenkopfer ärgern sich schon lange über das marode Empfangsgebäude am Bahnhof. Der Eigentümer hatte die Sanierung zwar in Aussicht gestellt. Getan hat sich über Jahre aber nichts. Jetzt hat die Stadt das denkmalgeschützte Haus gekauft und will es selbst sanieren. Es gibt mehrere Ideen wie das Gebäude künftig genutzt werden kann. Die Stadt wird eine Machbarkeitsstudie in Auftrag geben, um zu prüfen, was umsetzbar ist, sagt Bürgermeister Jochen Achenbach von der CDU. Die Stadt hatte lange gehofft, dass die in Frankfurt ansässige Edificia Infrastruktur und Entwicklungsgesellschaft MbH, der die Immobilie gehört, die Sanierung angeht. Doch Geschäftsführer Stefan Steinert hatte auch auf Nachfragen von Mittelhessen.de und Hinterländeranzeiger wiederholt erklärt, er brauche erst einen Ankermieter fürs Erdgeschoss, bevor sein Unternehmen die Sanierung stemmen könne. Eine Bäckerei oder Metzgerei, die unten hätte einziehen können, hat die Edifizier aber nie gefunden. Wie viele Ausländerbehörden in Deutschland kämpft auch jene in Wetzlar mit zu viel Arbeit für zu wenig Personal? Nun soll die Wende gelingen. Nicht nur gefühlt hat die Zahl der Kriege und Krisen in der Welt in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Um 233 Prozent sind die Fallzahlen der Ausländerbehörde in Wetzlar im Zeitraum von 2015 bis 2022 gestiegen. In der Verwaltung hat man nachgerechnet und weiß nun schwarz auf weiß, für all die viele Arbeit habe man viel zu wenige Leute. Zehn Stellen werden gebraucht, Vier Personen arbeiten aktuell in der Behörde. Und doch ist Boris Falkenberg, Leiter des Ordnungsamtes, zu dem die Ausländerbehörde seit Anfang des Jahres gehört, zuversichtlich. Ich glaube, dass wir das hinbekommen. Voraussichtlich im zweiten Halbjahr sollen in der Ausländerbehörde wieder Termine vergeben werden. Die Einrichtung eines Online-Buchungssystems ist in Planung, es handelt sich um das gleiche System wie im Stadtbüro. Dort können Kunden dann freie Termine sehen, von zu Hause buchen, und die Mitarbeiter in der Ausländerbehörde können sich auf den Besuch vorbereiten. Sie ist immer wieder Thema in der Aslarer Stadtverordnetenversammlung, die Mittelhessen-Therme Laguna. So auch jüngst wieder, als die Verabschiedung des Wirtschaftsplanes anstand. Kernpunkte der Debatte, Geld und Energie. Und immer wieder ging es auch um Hoffnung. Der Wirtschaftsplan der Laguna weist einen Verlustabdeckungsbedarf von 1,65 Millionen Euro aus. So zumindest die Planung, die vom Prinzip Hoffnung getragen scheine, so die SPD-Fraktion. Hoffnung, dass der Gasverbrauch jetzt schon so drastisch gesenkt werden kann, dass man trotz eines zehnfach höheren Bezugspreises mit nur etwa den vierfachen Kosten auskomme. Und Mangels Stromversorgungsvertrag müsse der Strom unmittelbar am Spotmarkt eingekauft werden. Dieser sei aufgrund des Ukraine-Krieges extremen Schwankungen unterworfen. Der SPD-Fraktionschef Kevin Färber meinte, dass der verdoppelte Ansatz für Stromkosten nicht ausreicht. Doch eine Schließung des Bades wäre teurer. Bürgermeister Christian Schwarz, FWG, erinnerte Färber, habe bei der Einbringung des Wirtschaftsplans gesagt, dass eine Schließung der Laguna die Stadt jährlich etwa 2,2 Millionen Euro kosten würde. Für meine Begriffe ist der Abstand zwischen den jetzigen Kosten und den Schließungskosten entschieden zu klein. Es müsse höchste Priorität haben, den Zuschussbedarf auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Wer sich im Internet auf die Suche nach einem Partner macht, hat zumeist eine dauerhafte Beziehung im Sinn. Vor allem Frauen, für 59% ist eine längerfristige Partnerschaft das erklärte Ziel. Männer hingegen haben häufiger auch andere Interessen, 49% geben an, etwas langfristiges anzustreben, auf erotische Dates hoffen 36%. Letzterer Anteil liegt bei Männern fast dreimal höher als bei Frauen. Dabei habe die Corona-Pandemie dem Online-Dating zusätzlichen Schub gegeben. Allerdings erzeugt die Partnersuche im Internet nicht nur Schmetterlinge im Bauch. Denn die Kontaktbeschränkungen der Pandemie haben auch jenen in die Hände gespielt, die auf Dating-Portalen keine guten Absichten verfolgen. Beim Bull-of-Scamming, was Liebesbetrug heißt. Gaukelt der meist männliche Täter dem Opfer die große Liebe vor und kassiert dann unter teils obskuren Vorwänden und Lügengeschichten ab. Dem Stern zufolge erhöhte sich die Zahl der angezeigten Fälle von Liebesbetrug im Internet während der Pandemie allein in Berlin vom zweistelligen zum dreistelligen Bereich, wobei die Dunkelziffer hier sehr hoch eingeschätzt wird. Bundesweit dürfte die Zahl mindestens in die Hunderttausende gehen. Denn in einer Umfrage der Cybersicherheitsmarke Noten der US-Firma Gen Digital unter rund 1000 Bundesbürgern von über 18 Jahren gaben 22 an, schon einmal Opfer von Love Scam geworden zu sein und dadurch auch finanzielle Verluste erlitten zu haben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de.